0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 187 und mit mir dabei ist heute der Andreas.
1: Schönen guten Tag, Abend, Morgen, wie auch immer.
0: Ja, wie in alten Zeiten sind wir mal wieder zu zweit zusammen. Das ist bestimmt schon 160 Folgen oder 170 Folgen her, wo wir das erste Mal uns getroffen haben und zu zweit hier unterwegs waren. Und jetzt mal wieder, weiß nicht, wie oft wir in der Zwischenzeit das mal hatten, aber... Ich glaube
1: nicht ganz so oft.
0: Ich glaube auch. Also es ist in den letzten Jahren sehr, sehr selten geworden, dass man hier nur zu zweit unterwegs ist. Aber schafft wir trotzdem.
1: Natürlich. Wir haben das ja. ist mal wieder so ein bisschen ähm, Podcast-Romantik, weißt du? Back to the Roots. Nur du und ich.
0: Ja, also und wie die Zuhörer. Und, und Zuhörerinnen. Das ist wie ein, Zuhörerinnen. Ein, ein, wie ein Blind Date, was wir hier haben. No. Tja, apropos Blind Date, würdest du denn bei einem Date, ähm, ich habe jetzt die Smalltalk-Frage, nämlich ähm, die Frage, ähm, Fleisch, wie oft in der Woche ähm, würdest du dann bei einem Blind Date äh, Fleisch essen und äh, unabhängig von der Frage, wie oft pro Woche isst du denn ungefähr Fleisch?
1: Ich habe die zweite Frage, kann ich beantworten, die erste habe ich überhaupt nicht verstanden, was Blind Date und Fleisch, wie oft die Woche, was?
0: Ich will einfach nur wissen, wie viel, ja ich wollte eine schlechte Überleitung basteln, ist mir nicht gelungen, deswegen so. einfach die Smalltalk-Frage, wie oft isst du in der Woche Fleisch?
1: Ähm, ich würde so sagen vier bis fünf Mal die Woche.
0: Ja, okay. Ich frage nur, weil ich habe mir vor einiger Zeit mal vorgenommen, ein bisschen meinen Fleischkonsum zu reduzieren aus ähm, vielerlei Gründen, also nicht nur ein Grund. Und habe jetzt so für mich die Regel, Fleisch nur noch, wenn ich Alkohol trinke. So wie diese Partyraucher, die halt nur rauchen, wenn sie was trinken, bin ich auch derjenige, dass ich nur noch, wenn ich Alkohol trinke, esse ich Fleisch und sonst probiere ich das so diszipliniert wie möglich zu vermeiden.
1: Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie oft trinkst du Alkohol?
0: <lacht> ja, aber SCP spielen schon recht oft, also da, das ist immer ein ganz guter Anlass, ähm, aber sonst nein, also im, im, in der Regel nur am Wochenende, also unter der Woche kommt es auch hin und wieder mal vor, wenn man abends mit Kollegen was trinken geht oder so, weil ich bin nicht derjenige, der sich abends sein Feierabendbier oder so aufmacht, sondern dann lieber seine Coke Zero trinkt oder so und dann halt, ähm, würde ich sagen, inzwischen ist der Fleischkonsum bei mir echt nur noch auf so zwei Tage die Woche, wo das dann, oder einen Tag pro Woche, wo das dann, ähm, irgendwie dann passiert. Manchmal war ich auch am Wochenende schwach, wenn ich nüchtern bin. Also das kommt auch vor. Aber ich hatte mir zum Beispiel jetzt auch, bevor ich mich am Samstag entschieden hatte, bei Berlin auch etwas Bier zu trinken, einen veggie döner geholt.
1: Ach Quatsch. Okay, und das ziehst jetzt so echt so konkret durch? Also wir hatten das halt auch versucht, ähm, halt weniger Fleisch zu essen. Mhm. Das hat auch super funktioniert, auch tatsächlich bis auf ein, zwei Tage die Woche. Aber das ist so halt so phasenweise, ne?
0: Ja, also bei mir ähm, aktuell, ist es
1: weniger mal mehr.
0: Ja, also ich bei mir ist auch so. Ich bin nicht derjenige, der sagen kann, ich kann auf jeden Fall auf Fleisch für immer verzichten. Dafür schmeckt es mir auch einfach zu gut. Aber so ein, so, so ein bisschen probiere ich da zumindest darauf zu achten. Und ich merke halt, mir fehlt jetzt nicht unbedingt was. Also bei uns in der Kantine gehe ich halt auch immer jetzt vegetarisch essen. Und ähm, ich bin A, bei Essen ja sowieso nicht so anspruchsvoll. Und B ist, glaube ich, das Essen auch einigermaßen gut. Also ich komme mit diesem sagen wir mal, reduzierten Fleischkonsum ganz gut klar. Möchte jetzt aber niemanden hier bekehren. Ich wollte einfach nur ein entspanntes Smalltalk-Thema Finden.
1: Ach, natürlich. Ist, jeder darf so viel Fleisch essen, wie er will, wenn, ganz, wenn, ganz wenn er die Umwelt zerstören will.
0: Ja, ich habe hab letztens mit einem geredet. Für ihn war es nicht mal so unbedingt die Umwelt, sondern für ihn war das Thema, dass, äh, wie Tiere gehalten werden. Weil, wenn man sich dann, ich glaube, echt, wenn man sich diese Dokumentation krass, anguckt, ja. dann hat man echt vielleicht erstmal keinen Bock, um viel Fleisch zu essen.
1: Ja, das ist, also es gibt wirklich so so einige Dokus oder sowas auch, die man halt auf YouTube und sowas auch noch alles sehen kann. Ähm, klar, man darf nicht vergessen, vor allem wenn es hier die, diese ganze Massentierhaltung, ähm, wenn es darum geht, ähm, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das, was im Fernsehen oder in diesen ganzen peter videos und so gezeigt wird, natürlich halt auch die krassen Ausnahmen mhm, sind. Ne? Genau, ja. Also ich komme halt auch vom Lande, ich kenne halt auch äh, solche Höfe, wo halt wirklich äh, tausende Tiere da drin sind und sowas und ähm, da sieht es definitiv nicht so aus wie in solchen hm. ähm, nacht- und nebelaufnahmen naja. ähm, mal gezeigt wird aus genau. aber ja man, na, also man, man, man muss sich damit beschäftigen sehr krass fand ich hast du das mal gesehen das war ähm, glaube ich mal vom ZDF oder wdr die so ein experiment die haben auf einem weihnachtsmarkt war das glaube ich ähm, einen einen ähm, einen Bauer dahingestellt und da konntest du dir quasi die ganze auswählen, konntest auf die zeigen und die wurde dann quasi vor deinen Augen geschlachtet und ähm, ent entpellt.
0: Ja, das, ich weiß nicht, ob ich das so einfach ertragen könnte, wobei ich sagen muss, ähm, bei uns zu Hause, äh, ich bin ja auch ähm, eher ländlich groß geworden und mein Vater hat auch früher manchmal Kaninchen und so geschlachtet, damit hatte ich eigentlich nie ein Problem, die Kaninchen irgendwie zu essen, also das, ist, da bin ich, glaube ich, einigermaßen komme ich damit vermutlich klar, wobei, wenn es dann wirklich live vor Augen passiert, ja, dann, ah, ich, ich will mich lieber damit jetzt nicht mit diesen Gedanken auseinandersetzen.
1: <lacht> aber sowas, also ich fand dann halt sehr extrem, wie die Leute darauf reagiert haben, hm. aber ähm, wie die Leute dann halt trotzdem immer sehr gerne ihren Gänsebraten und so zu Weihnachten essen, das finde ich dann irgendwie auch ja. ein bisschen scheinheilig.
0: Tja, so ist das. Apropos Scheinheilig und Schlachten, wir können ja langsam mal überleiten zu dem bösen sportlichen Thema, und zwar, ja, und zwar Paderborn gegen Hertha. Wir haben am Wochenende mit 1 zu 2 verloren, beziehungsweise Hertha hat 2 zu 1 gewonnen. Ich habe nachgeguckt, wir haben 57 Zuschauer mehr gehabt als im letzten Bundesliga-Jahr, wo wir aufeinander getroffen sind. Denn diesmal waren es 14.687 und beim letzten Mal 14.630, wobei man auch dazu sagen muss, beim letzten Mal war es ein Sonntagabendspiel, also da waren vielleicht noch mal ein paar weniger Herthaner-Fans irgendwie da.
1: Ist, es, und, ist das denn jetzt das erste Spiel, wo äh, dieses Jahr mehr Zuschauer sind als im letzten Jahr?
0: Und diese Frage habe ich mir auch gestellt, allerdings habe ich nicht nach der Antwort gesucht, aber ich könnte fast vermuten, dass das der Fall sein könnte.
1: Weil also jedes Mal, wenn ich dann noch was von dir gelesen habe, ähm, wenn es um Zuschauer ging und sowas, war das immer der Fall, dass wir dieses Jahr weniger hatten.
0: Ja, ich meine gut, wir hatten ja bei den Heimspielen eh eigentlich immer die 15.000, außer dass das, das Gästekontingent wurde nicht voll abgerufen. Und ähm, bei den Auswärtsspielen sind wir eh schwächer vertreten. Von daher kann das durchaus sein, dass das diesmal zum ersten Mal der Fall ist. Und vielleicht folgt noch das ein oder andere Spiel, wo das auch der Fall noch sein könnte. Stimmt. Ja, und ähm, dann auch bevor wir zum Sportlichen kommen, auch noch mal wieder eine, das ist, das ist jetzt keine ökologische Frage, die ich ausschließlich habe, aber hast du gesehen, dass ähm, Hertha mit dem Flugzeug nach Paderborn gekommen ist?
1: Also ich habe ich hab irgendwo Fotos vom Bus gesehen. Ja gut, aber... -Bus, ob die aber tatsächlich angeflogen sind,
0: nee, wüsste gab, ich jetzt nicht. Genau, es gab auf Twitter nämlich ein Video, was sie geteilt haben, irgendwie hier auf nach Paderborn und so, wo ich mir auch so dachte, wenn du Freitag, ich meine, es gibt ja einen ICE, der von, von ähm, Berlin nach Bielefeld fährt in zweieinhalb Stunden. Wenn du da einfach mit dem ICE fährst, dich dann mit dem Bus abholen lässt, dann bist du doch eigentlich fast genauso schnell, oder? Oder zumindest auch von dem, sagen wir mal, dem Wirtschaftlichen Aufwand und den zeitlichen Aufwand und von der Bequemlichkeit ist das doch eigentlich mindestens ja genauso entspannt, wo ich mich gefragt habe, warum haben die nicht diesen Weg genommen? Sind die jetzt wirklich so Big City Club, dass die auch überall hinfliegen müssen? Weil, wenn du nach Paderborn fliegst, dann musst du ja von Berlin aus überall hinfliegen, weil ja Paderborn, glaube ich, somit noch das nächste Auswärtsspiel ist, was die überhaupt haben.
1: Ja, das, also das denke ich auch. Also wir von Berlin nach Paderborn, klar, das sind jetzt halt auch keine, äh, keine Stu eine Stunde Fahrt. Aber ja, da bin ich voll bei dir. Also da, da zu fliegen, ist schon ganz schön übertrieben.
0: Also ja, wie gesagt, ich habe mich da, ich will nicht sagen aufgeregt, aber ich habe mich gewundert, wo ich dachte, äh, also ich wäre da nie auf die Idee gekommen, weil ich hatte auch mal so ähm, in meinem ähm, Gedächtnis gekramt, ich ähm, habe ja, ich lungere ja gerne auf Bahnhöfen rum, wenn ich irgendwo unterwegs bin. <lacht>
2: okay.
0: Du, du, bist, du bist der schräge Typ, der dann
1: nachts alleine am Bahnhof steht und die Leute einfach gesagt, hey hey, 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 kennst du schon SCB?
0: Genau. Kennst du schon die Barakas? Genau, und, und manchmal ähm, sehe ich dann auch tatsächlich Fußballmannschaften. Also ich habe einmal auch in Dortmund am Hauptbahnhof gesehen, wie Stuttgarter da waren und die habe ich nach Geschaut. Die hatten an dem Wochenende halt ein Spiel gegen Schalke, sind halt äh, von Stuttgart wahrscheinlich irgendwie über Dortmund dann nach Gelsenkirchen gefahren,
1: hm, Aber
0: okay. ich vermute Gelsenkirchen hat nicht unbedingt die beste ICE-Anbindung und ähm, einmal habe ich auch am Frankfurter Flughafen die Eintracht gesehen und wo ich auch so dachte, ja okay und das war zu Zeiten, wo die europäisch gespielt haben das war zwar irgendwie Wochenende, wo die halt ein Spiel auch in Deutschland hatten, aber selbst die Frankfurter, die da auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld als sonst hatten, sind auch mit dem Zug gefahren und von Frankfurt kannst du ja fast überall hinfliegen wo ich so dachte, okay und Berlin fliegt jetzt nach Paderborn, ist ein bisschen, weiß nicht Kanonen, Spatzen und so weiter also das dachte ich irgendwie also irgendwie habe ich das komisch gefunden
1: also, wenn das wirklich so war, dann ist es definitiv so ein bisschen, ähm, ja, so, so Dinge kompensieren vielleicht, ich weiß es nicht. Man muss vielleicht halt zeigen, dass man der große Club jetzt ist mit dem fetten Investor dahinter. Ähm, die Kohle muss raus.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal anfangen, ähm, zum Sportlichen zu kommen und Voicemails einzuspielen. Jetzt habe ich gerade nämlich gemerkt, dass ich das gar nicht vorbereitet habe. Das ist aber kein Problem. Ich habe hier ganz schnell was rausgesucht und spiele jetzt zumindest einfach mal die Voicemail von Kevin vor, weil den haben wir schon so lange nicht mehr gehört und ich weiß aktuell auch nicht, was er gesagt hat und bin jetzt sehr gespannt. Ich kapiere es einfach nicht, wie man...
2: Wie man so oft, also mindestens 50 Prozent der Gegentore in dieser Saison so herschenken kann, das ist für mich unbegreiflich. Das sind teilweise Fehler, die, weiß ich nicht, das hat auch nichts mit Bundesliga oder Zweite Liga oder was weiß ich was zu tun. Wie man da so nervös werden kann, ne? also das ist für mich unbegreiflich. Die Gegentore sind entscheidend, das Spiel jedes Mal läuft zu so einem Rückstand hinterher oder in einer roten Karte oder keine Ahnung was. Boah, Leute, ey. Und dann auch diese Power nach vorne. Denn Hertha spielt verdammten Drecksfußball mit dem Kader, den die haben. Das ist auch eine unfassbare Frechheit, was sie ihren Fans anbieten. Aber die gewinnen das Ding und fragen sich nachher auch, warum haben wir hier gewonnen? Ja, weil der SDP uns eingeladen hat, das zu gewinnen. Ähm, ja, machen klarste Chancen nicht. Ne? Wie gesagt, man braucht die Spieler nicht nennen. Jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß welche Spielerchancen hatten, welche Spieler hinten die Dinger verkackt haben, aber es sind ja auch teilweise in der Entstehung schon Fehler drin bei den Gegentoren. Also es ist ja dann nicht nur, dass auf der Linie der Ball nicht geklärt wird, sondern vorher, dass die Berliner überhaupt da zum Torschuss kommen. Ja, gut, die Ausgangslage hat sich nicht großartig verändert. Jetzt geht es nach München. Ja, also kann man eigentlich auch schon vorspulen, aber. Meistens haben wir gegen diese Mannschaften irgendwie gut gespielt. Naja, sei es drum. Also es ist äh, schon enttäuschend, einfach, weil wir es den Gegnern zu leicht machen, die Tore verschenken. So, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Padakas. Ciao.
0: Ja, da hat er doch ziemlich viele Punkte angesprochen, mit denen man, glaube ich, komplett d'accord gehen kann. Andreas, dein Blick aufs Spiel. Ich, ja, ich frage einfach ganz offen, ja, was willst du zu dem Spiel sagen? Also nimm mal ein paar Punkte von Kevin auf oder sag einfach selbst, wie du das ähm, gesehen hast.
1: Ja, es, es, es macht es halt einfach so schwierig. Man sieht es ja nach dem Spiel auch an den Spielern. Man man spürt es ja auch einfach selber, wenn du so ein Spiel, wo Hertha auch einfach schlecht war, das muss man ja auch sagen, Hertha hat einfach nicht gut gespielt. Jedes Mal, wenn die in Führung waren, haben die das Spiel komplett eingestellt. Ab der 70. Minute hatten die Krämpfe und alles und ja, wir machen es einfach nicht. Wir sind einfach nicht effektiv genug, das vorne zu machen und genau wie Kevin's gesagt hat, man schenkt es dann hinten so einfach her. Also die Tore, die waren ja auch echt Uah, Slapstick, ne? Also. Das, 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 1 zu, das, das 0 zu 1 war dann halt auch wieder nach, ich weiß nicht, glaube ich, einer Ecke hm. und dann wieder zurück, der Ball wieder geklärt, wieder zurück und dann wieder rein und dann per Kopfball dann da noch rein, weil ähm, der Gegner, der ich weiß nicht, wie er hieß, der das Tor geschossen hat, der Boyata, Boyata. der hat äh, Jasula noch hinten runtergerissen, das sah man auf der Datzen-Zusammenfassung, hm. ähm, wie der den von hinten quasi runtergerissen hat, das ist Echt ärgerlich, also hätte ein VR oder so das gesehen, hätte das Spiel definitiv, äh, das Tor definitiv annulliert werden müssen, aber sah man leider halt nur aus einer Kameraperspektive, ähm, halt man auch wohl live während des Spiels im Fernsehen
0: nicht mitbekommen. Und man muss auch dazu sagen, dass auch Zingerle da ganz, ganz komisch aussieht, dass er diesen Ball dann nicht bekommt, weil er läuft ja eher so halb hinterher und plötzlich ist er irgendwie drin. Also es war auch ähm, irgendwie dann am Ende auch, klar, ich gebe dir recht, also wenn du die Szene siehst, denkst du auch, ja, da hat er sich einen erheblichen Vorteil verschafft. Und äh, wenn du siehst, dann pfeifst du es wahrscheinlich auch ab, aber Zingerle sah da auch echt nicht gut aus, als er dann das Tor da irgendwie so reinsegelt. Also es war jetzt nicht irgendwie die Kategorie unhaltbar und ähm, völlig überraschend, dass der da so lang geflogen ist.
1: Also der Kommentator hat gesagt, das war keine
0: Chance für Zingale. Echt? Also ich habe mir jetzt die Wiederholung von angesehen und dachte, boah, also das sieht das sieht irgendwie also in der ganzen Bewegung. Und ähm, Stroh, guckt da ja auch dann nebenbei so zu, so zu das sieht irgendwie ganz, ganz ähm, ulkig aus, wie dieser Ball da dann reinfliegt. Und die ähm, ja, Leistung, also die, die die Reaktion von Zingale, wie der da irgendwie in die Richtung geht. Also ich fand, ähm, das, also das war nicht unbedingt, also sah irgendwie nicht, ich fand es einfach nicht gut, das sah irgendwie nicht gut aus.
1: Ja, das ist irgendwie, glaube ich, das passende Motto für das ganze Spiel. Ähm, also, das, ich weiß, also, die, diese ganzen Einzelszenen oder sowas, ich weiß gar nicht, ob wir das heute alles so aufgreifen müssen, weil es ist irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn wir verloren haben, irgendwie dasselbe. Ähm, ich hatte das ganze Spiel das Gefühl, dass irgendwie was gefehlt hat. Also es war irgendwie so, als als wenn halt ein so ein wichtiges Puzzleteil in diesem ganzen Konstrukt irgendwie komplett gefehlt hätte. Also davon ab, dass einige Spieler auch echt einfach ein schlechtes Spiel hatten. Also es lief einfach nicht. Ähm, zum Beispiel Taka, der die letzten beiden Spiele auch gut, wirklich gut gemacht hat. Ich weiß nicht, der hatte irgendwie unfassbar viel Totalaussetzer. Das Gegentor, was du gerade angesprochen hast, wo es wo, wirklich so war nach diesem Motto, hey, nimm du ihn, ich hab ihn sicher, ähm, und dann halt auch, ich weiß nicht, zwei, dreimal in der Vorwärtsbewegung irgendwie den Ball verloren, irgendwie mit dem Ball direkt in den Gegner gelaufen, irgendwie völlig überrascht, dass auf mal ein Gegner vor ihm stand und ihm den Ball vor den Füße geklaut hat.
0: Ja, dann das, das, das ähm, Eigentor von Collins, ähm, was auch ganz, ganz, also nee, da ist nicht nur Collins schuld, weil das war, hat der Kevin gerade schon auch angedeutet, so eine Fehlerkette, da gibt es einen Distanzschuss, den Zingerle nach vorne abprallen lässt, dann ja. wird nachgeschossen, dann hält den Zingerle und dann prallt er halt dann wieder zu einem Hertaner, der dann halt nur noch ähm, den Ball quasi reinschießen muss und dann Glück hat, dass ähm, Collins den nicht klärt, aber es ist halt so sinnbildlich, dass dann so eine, ja, also die könnte einmal aufs Tor schießen und klar, irgendwann ist er halt drin und ähm, dann, dann liegst du dann plötzlich wieder zurück und siehst dabei auch ganz, ganz dämlich aus. Also dieses 2 zu 1 kam auch so unverhofft eigentlich und man dachte jetzt nicht irgendwie, dass man so ein Kaktor kassiert und dann ja, kassierst du es trotzdem.
1: Ja, und dann irgendwie so wieder aus dem Nichts und immer, immer dieses Gefühl, dass wir es halt herschenken, das riecht mich halt immer so am meisten auf, weißt du, wie ich hab's auch, du liest es auch halt überall in den Zeitungen und sowas, von wegen, wie bemüht wir doch waren, weißt du, dass es an, an Einsatz und allem bei uns definitiv nicht mangelt und sowas, die hauen sich ja auch rein und sowas, aber ey, die schenken es dann teilweise wirklich so blöde her, also das sieht so albern dann aus, Weißt du, die knallen sich überall rein und sowas. Vor allem so ein Pröger, den möchte ich auf jeden Fall herausheben. Hm. Der hat die letzten drei Spiele, hat er gefühlt alleine den kompletten Kampf auf der rechten Bahn, also komplett alles ab, ab Mitte nach rechts raus, hat der komplett alles selber da weggefightet, hat selber hinten Bälle erobert, ist nach vorne gelaufen, hat die Gegner überlaufen, alles immer über 90 Minuten lang. Also der ist unfassbar herausragend, die letzten Spiele. Aber die anderen, die da fehlt es irgendwie.
0: Genau, und, und dass er das Ding nicht, dass die halt ähm, zu schlecht sind, sondern die underperformen einfach in dem äh, Vergleich, was sie jetzt sonst drauf haben.
1: Ja, genau. Weil wenn du zum Beispiel siehst, auch erste Hälfte, ähm, da war, äh, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ein Ball dann irgendwas über Jimmy dann auch wieder quasi bis zur Torauslinie dann runter, reingespielt und dann irgendwie Jasula vor ihre Füße, dem der Ball dann irgendwie über den Fuß rollt und den er dann irgendwie aus quasi aus, aus Fünf Metern dann quasi nicht trifft den Ball. Also, da denkst du ja auch nur so: Mann, ey, das kannst du alles nicht sein.
0: Genau, also es war, ähm, ja, also du hast ja jetzt mit dem, mit, mit Pröger schon einen Lichtblick ähm, genannt und ähm, der andere Lichtblick ist dann vielleicht auch noch, dass wir. Den Ausgleich machen mit Srebeni, der direkt nach, seinem, ja, nach seiner Einwechslung auch dann quasi das Spiel in der Form belebt und das 1 zu 1 macht. Ich muss gestehen, ich habe es im Stadion nicht gesehen, weil äh, natürlich war eine Fahne gerade oben und ich habe ähm, nur äh, die Leute jubeln gehört und dann habt man halt einfach mitgejubelt. Und da hast du auch gesehen, Mensch, wir machen solche wirklich, wirklich verrückten Tore, die halt dann, äh, ja, also das war ja ein Tor, wo ich mich frage, warum zählt das nicht als Eigentor? Weil ich glaube, wäre der Torwart nicht dran gewesen, wäre das Ding parallel einfach an der Linie lang und dann in. in Jetzt ja, ausgegangen. ich glaube
2: auch.
0: Und äh, wo du denkst, okay, jetzt wird es irgendwie noch mal was, ja, und dann äh, trotzdem, ja, wird es dann irgendwie nichts, weil man einfach nicht irgendwie ähm, die die Torgefährlichkeit, die man halt ähm, bei anderen Mannschaften, wo man auch ähm, nicht das Spiel machen muss, dann quasi, ja, Kon dann darf, ähm, einfach nicht ausspielen kann, weil man einfach nicht so torgefährlich ist, wenn, ja, wenn dann die Mannschaft sagt, hier, spielt ihr mal, weil wir hatten schon wieder einen höheren ähm, Ballbesitzanteil, weil Hertha schon wieder gesagt hat, wie in der Hinrunde, spielt ihr mal bitte und ähm, zeigt ihr mal, was ihr könnt, weil ja, wir, wir, können, wir können sowieso nicht spielen und ja und das lief dann halt nicht gut.
1: Ja, aber ist doch Wahnsinn, ne? dass, dass der Gegner einfach sagen konnte, macht ihr mal und es funktioniert auch noch gegen uns. Hm. Das finde ich halt so erschütternd. Also das Tor von Srebeni möchte ich natürlich auch herausheben. Also ich habe es komplett gesehen, weil das war insofern herausragend, weil Srebreni hinter der Mittelfeldlinie äh, hinter der Mittellinie quasi den Ball erobert hat den Gegner halt an Fuß gespielt hat und den Einwurf rausgeholt hat, ist dann mhm. sofort komplett durchgelaufen, ohne sich umzudrehen. Und hat, hat sich quasi in Position gelaufen, dass Jimmy äh, den Einwurf bei ihm vor ihre Füße bringen konnte und ist komplett durchgesprintet bis zur Torauslinie und da hat von da das Tor gemacht aus diesem unmöglichen Winkel. Das war das war wirklich herausragend. Und das finde ich, das, da kann ich definitiv nicht verstehen, warum es Rebeni nicht immer von Anfang an spielt.
0: Ja, der hat anscheinend äh, am Baumgarten einen anderen Matchplan oder vielleicht waren auch die Trainingsleistungen entsprechend, aber da hat er glaube ich wieder das Ausrufezeichen gesetzt, was dafür sorgen wird, dass er beim nächsten ja, Spiel gegen Bayern wahrscheinlich auf jeden Fall in der Startelf stehen wird, also alles andere würde mich wundern, weil ähm, Neben Pröger ist halt Sreveni einer der Lichtblicke. Und ja, wenn man gegen Bayern vielleicht in irgendeiner Form irgendwas holen möchte oder vielleicht irgendwem Selbstbewusstsein geben möchte, dann sind das, glaube ich, die beiden geeigneten Spieler, weil die halt wirklich in den letzten Wochen dann doch. Die Beispiele sind ja jetzt halt zeigen, dass die ähm, hier jetzt gerade nochmal ähm, die Schritte machen, die tendenziell dafür sorgen, dass wir so loswerden nach der Saison, zumindest ähm, bei einem Pröger. Hätte ich da die Angst. Und ja ähm, der hier wirklich das ähm, liefert, was man sich versprochen hat, dass er sofort hilft und ja sofort quasi dafür sorgt, dass wir zumindest torgefährlicher werden.
1: Ja, also da ist... Da ist definitiv, vor allem er bringt halt was ins Spiel, was uns da wirklich vorher gefehlt hat. Ne? Also so ein Mamba zum Beispiel, den fand ich auch echt unfassbar unsichtbar. Was aber auch grundsätzlich, ähm, dieses Spiel war einfach auch wieder so ein Paradebeispiel davon, wie man seine eigenen Stärken halt nicht nutzt. Weil wir haben als Stärke schlicht und ergreifend unsere Geschwindigkeit über die Außen.
0: Mhm. Äh,
1: beziehungsweise halt mit Mamba auch noch in der Spitze und die haben wir konsequent wieder einmal nicht genutzt. Wie oft habe ich jetzt schon Spieler in die Spitze rennen sehen, quasi die Innenverteidiger überlaufen, ob es jetzt ein Zulinski war, ein Mamba war, ein Pröger war, ein Jimmy war, scheißegal, die wollten, die sind alle immer in die Spitze reingelaufen und statt den Ball schnell zu nach vorne zu spielen, den tödlichen Pass zu spielen, wird jedes Mal der Ball noch entweder lange gedribbelt, der, der passende Moment wird dann einfach noch noch wieder so abgeblockt, dann wird gesagt, ach nee, komm, ich dribbel noch lieber noch mal nach rechts oder ich bleibe noch mal stehen, spiele noch mal nach hinten. Und diese Geschwindigkeit, wenn wir die einfach nicht ausnutzen und vor allem defensiv stehenden Gegner jedes Mal defensiv wieder aufbauen lassen, ja, dann sieht das halt genauso grottig im 16er aus, wie es jetzt aussah. Und das ja. ist, da verstehe ich halt auch einen Steffen Baumgart, der nach solchen Spielen auch echt immer resigniert wirkt, finde ich. Ähm, wenn der dann halt auch sagt, so von wegen so, ja, hör mal, wir spielen das dann halt vorne nicht aus, machen hinten die Kackfehler, ja, dann verlierst du es auch völlig zurecht. Ja, bin ich voll bei ihm. Da, das ist halt auch dann nicht Bundesliga-tauglich.
0: Genau. Ähm, was ist denn gerade, deiner Meinung nach, denn das größere Problem, die, die Verteidigung oder die Offensive? Also, sag mal so, wenn du einen Wunsch frei hättest für die nächsten vier Spiele, sollten wir mehr Tore schießen oder weniger Tore kassieren?
1: ganz eindeutig mehr Tore schießen, okay. also so weniger kassieren. Also ja, grundsätzlich ja. Also ähm, die diese dämlichen Fehler oder diese dämlichen Abwehraktionen, die wir dann halt einfach machen und und diese Gegentore kassieren. Ja klar, das will ich natürlich auch nicht, weil wenn du halt solche Tore halt immer so schenkst, ja dann musst du halt auch vorne immer vier 5 schießen, damit du ein Spiel gewinnst. So und wenn du das dich dann halt vorne blöd anstellst und kommst nicht zu deinen äh, Abschlüssen. Ja, dann nützt es halt auch da nichts. Also deswegen, aber da es einfach attraktiver ist, sehe ich natürlich halt lieber gerne vorne mehr Tore.
0: Okay, alles klar. Also wieder back to the roots, viele Tore schießen, viele Tore kassieren und am Ende trotzdem gewinnen.
1: Ja, also da ist mir tatsächlich, ich habe mal ein bisschen in die Heim- und Auswärtstabelle geguckt. Ähm, es ist sehr spannend. Also in Heimspielen fallen deutlich mehr Tore und leider viel zu viele gegen uns und zwar fast doppelt so viele gegen uns wie für uns da sind wir bei den Heimspielen auf Platz 17 mit 7 Punkten bei 16 zu 29 Toren.
0: Boah, das ist hart.
1: Das ist wirklich hart, das heißt wir haben wirklich fast doppelt so viele Tore kassiert wie geschossen zu Hause, das finde ich echt traurig und dafür ist unsere Auswärtsbilanz halt sehr gut, also was heißt sehr gut ist auch übertrieben, aber ein anständiger Mittelplatz auf Platz 13 mit 9 Punkten und 11 zu 18 Toren nur, also Quasi wir kassieren auswärts, wo eigentlich die Gegner noch stärker aufspielen sollten, ähm, kassieren wir fast nur halb so viele Tore wie daheim. Das ich ist definitiv mh. so eine Frage, haben wir tatsächlich ein psychisches Problem?
0: Liegt es vielleicht darin, dass wir zu Hause nicht unsere Textmarker gelben äh, Trikots anhaben? Nee, ich glaube, dass ich, glaub, das, ich überlege gerade, wie, wie schwer unsere Gegner bisher zu Hause waren und wie schwer die ähm, auswärts waren, ob da auch ungefähr die ähm, ähm, Waage ausgeglichen ist, weil wir schon zu Hause hatten wir schon ähm, Bayern, Leipzig, Leverkusen. Schalke, also wir haben die ganzen Top-Teams ja zu Hause alle irgendwie schon gehabt und ähm, auswärts kriegen wir ja vielleicht noch die eine oder andere Packung ab, wenn wir noch in Leipzig und in äh, München spielen, da kann sich das Verhältnis auch noch mal ein Stückchen ändern, würde ich fast befürchten.
1: Ja gut, aber dementsprechend müsste natürlich die Heimbilanz besser werden, ne?
0: Oh ja. ja, darauf baue ich noch, ich meine, wir, da haben wir auch noch die Chancen, ich meine, wir spielen ja zu Hause noch gegen Köln, wir spielen zu Hause noch gegen Bremen, da gibt es noch ein paar Spiele, die, die Potenzial haben, dass wir auch zu Hause punkte abrufen. Aber ob das jetzt gerade so klappt, also ich bin gerade äh, ja, ein bisschen pessimistisch, wenn ich so auf die, ja, die nächsten Wochen gucke, weil ich glaube, die Spiele nach Bayern sind extrem kritisch und ich ja. sage, dass ähm, aktuell, wie es jetzt aussieht, reicht das auf gar keinen Fall für Platz 15 und wir müssen halt die nächsten vier Spiele irgendwie überstehen, dass wir in die Chance noch auf Platz 16 waren, weil ich glaube, Platz 15 ist mit der Leistung und auch mit dem Abstand, den wir jetzt haben, der in diesen Tabellenregionen echt enorm ist, das ist sehr, sehr schwer aufzuholen. Also klar, wenn wir gegen Mainz gewinnen, das ist wieder so ein Ding, sechs Punkte Spiel, bla, bist du plötzlich wieder auf drei Punkte ran. Aber ich sehe es aktuell nicht kommen, dass wir so konstant punkten, dass wir da zeitnah rankommen.
1: Also vorm, vorm Spiel hätte ich es anders gesagt. Also vorm Spiel hätte ich dann eher definitiv gesagt, dass ähm dass wir definitiv dran sind und dass wir jetzt kontinuierlicher punkten. Aber ähm, jetzt halt gegen Hertha die Niederlage, gegen Wolfsburg die Niederlage, die unfassbar unnötig waren. Also gegen Wolfsburg hätte man gewinnen können und gegen Hertha auch. Ähm, das Unentschieden Schalke, voll in Ordnung, da kann man mit leben. Ähm, aber diese beiden Spiele, weißt du, das waren jetzt mindestens zwei, wenn nicht, wenn nicht äh, äh, vier oder sechs Punkte. Die war da wirklich halt weggeschenkt haben, weil Wolfsburg war definitiv zu schlagen und Hertha auch. Und ja, hätten wir diese sechs Punkte so, ja, mhm. dann wären wir jetzt irgendwo auf Platz 15 oder halt äh, punktgleich mit Platz 15.
0: Ja, aber tab tabellarisch ist ja die die das Gemälde irgendwie gemalt. Ja, also die unteren drei ja. die liefern sich jetzt ihre eigene Liga um den, ja, um den Relegationsplatz. Und ich glaube auch, dass die unteren drei das auch genauso unter sich ausmachen werden. Das wird vielleicht auch so ein Schneckenrennen. Und da muss man ja halt tunlichst vermeiden, gegen Düsseldorf und Bremen ähm, zu verlieren, weil das wäre also der Supergau. weil gegen die müssen wir auch wieder auf alle Fälle irgendwie was holen. Da bin ich optimistisch, dass wir Bremen zu Hause haben und dann vielleicht auch mal eine Heimstärke ausspielen können und auch optimistisch, dass wir Düsseldorf äh, damit einen Lieblingsgegner haben und wo wir sowieso immer gewinnen. Aber wenn, wenn jetzt die, diese Spiele und eins davon kommt ja demnächst gegen Düsseldorf, wenn das irgendwie in die Hose geht, dann würde ich mich auch dann schwer damit tun zu sagen, wir können noch Platz 16 erreichen. Klar, theoretisch möglich, aber praktisch gesehen, uns läuft irgendwann noch die Zeit davon, Punkte zu holen. Wenn es dann irgendwann sechs Punkte sind auf Platz 16, dann ähm, kannst du das auch vergessen. Da gehe ich so weit, dass ich sage, wenn der Abstand erstmal so angewachsen ist, bei diesen schlechten Mannschaften da unten, dann, dann holt man das auch nicht mehr ein. Also noch sind alle Chancen da und Relegation würde auch noch anstrengend genug werden, aber wir müssen auf alle Fälle anfangen zu punkten.
1: Das ist so, ich meine jetzt natürlich gegen Bayern wird es natürlich jetzt unfassbar schwer, beziehungsweise ja, da kann man nicht damit rechnen, dass nee, wir da Punkte holen, das wird wahrscheinlich halt echt einmal so eine Klatsche oder es wird so ein, so ein scheiß asozialer Achtungserfolg, weißt wo wir uns wieder voll auspowern und die Bayern gewinnen wieder 3-2 oder mhm. 4-2 oder so eine Scheiße und wo du dir denkst, ja auch wieder toll gespielt, ähm, nichts gekonnt und dann verkacken wir es gegen Mainz dann nochmal richtig, weißt du, da verlieren wir dann irgendwie 0-3 zu oder sowas. Mhm.
0: Genau, und das, das ist, und da, das darf halt eben nicht passieren. Also, meine, meine genau. Angst ist natürlich jetzt, dass wir jetzt, klar, Bayern planen wir alle in die Niederlage ein. Die Frage ist halt, was Bremen gegen Dortmund macht. Da sehe ich eigentlich, dass Dortmund sich schön für die Pokalniederlage revanchieren wird. Und was ich glaube, Düsseldorf darf gegen irgendeine so leichtere Mannschaft dran, Freiburg oder Mainz, irgendwas in die Gegend. Da muss man halt hoffen, dass sie ein bisschen zumindest mitspielen, die, die Gegner und für uns ähm, mal einen Gefallen tun und dass wir dann halt immer noch in Schlagweite bleiben und danach halt die drei Spiele gegen ja, Mainz, Köln und Düsseldorf halt dann die wirklich, wirklich wichtigen sind. Aber, ja. also deswegen Hoffnung ist noch nicht vorbei, aber es wird halt wirklich, glaube ich, ein ganz, ganz anstrengendes Schneckenrennen, wo du am Ende wahrscheinlich mit keine Ahnung, mit mit, mit 27 Punkten dich in die Relegation rettest und dann, wenn du Glück hast, gegen ja, <lacht> Stuttgart dann die Klasse halten darfst.
1: Es, es ist aber auch so krass, ne, also weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn jetzt hier Bayern und Mainz vorbei sind, ne? also quasi in zwei Wochen, dann haben wir nur noch zehn Spieltage.
0: Mm, genau. Weißt du,
1: das, das ist, was du vorhin halt so meintest, ne? uns gehen irgendwann halt die Spiele aus. Das ist, wir haben dann, wenn dieser Monat vorbei ist, haben wir nur noch zehn Spiele, uns irgendwie punktemäßig zu retten. Und da müssen wir jetzt wirklich ganz, ganz dringend halt einfach die Punkte holen. Und ich ja. glaube einfach, ähm, dass wir nach dem Düsseldorf-Spiel, denke ich mal, so eine Vorentscheidung haben werden. Also wenn wir bis dahin nicht die Punkte geholt haben, also wenn wir bis dahin nicht dran sind, sondern wirklich dann gegen Bayern verlieren, gegen Mainz verlieren, gegen, was weiß ich, Köln unentschieden, gegen Düsseldorf verlieren, dann sind wir klar raus.
0: Hm. Du hast ja immer dieses Phänomen, also gerade bei so einem Schneckenrennen da unten allgemein, da unten eine Mannschaft ist ja ganz oft diejenige, die sowieso irgendwann komplett abreißt und halt aus der ähm, ja, in die Versenkung verschwindet und da hoffe ja. ich halt nicht, dass wir das sind, sondern dass das von mir aus Bremen ist, weil Bremen ist gerade richtig, richtig, richtig grottenschlecht. da habe ich immer noch Angst, dass die doch noch mal irgendwann den Trainer entlassen und dann doch dieser Trainerwechsel-Effekt irgendwie zum Tragen kommt. Aber ja, wahrscheinlich
1: so, genau vor uns wieder, ne?
0: <lacht> aber solange die das nicht machen, bin ich da irgendwie auch noch guter Dinge, dass die weiter so Kacke spielen und Düsseldorf da, die haben schon den Trainer gewechselt, haben gesehen, das bringt nichts, das heißt Düsseldorf wird nicht mehr besser, also die, ja, die müssen wir tatsächlich besiegen, wenn wir in der Liga bleiben wollen und alles, was dann darüber hinaus passiert, dass wir wirklich den 16. Platz irgendwann mal einnehmen und halten können, ja, das muss ähm, das man mal gucken, ich meine, ich habe hab ja so eine, auf, auf Twitter mal so ein Diagramm gepostet. Und mal geguckt, wie groß ist der Abstand eigentlich zu Platz 16 und Platz 15 im Verlauf der Saison. Und das ist recht spannend zu sehen, dass wir jetzt mit Platz 15 wirklich einen Riesenabstand haben, auch im Vergleich zu der ganzen Saison. Aber Platz 16, ich glaube, den kleinsten Abstand ähm, ja, seit dem, ich glaube, dritten Spieltag haben. Danach war der immer größer als ein Punkt. Jetzt ist er nur noch ein Punkt. Also ein Punkt ist halt nichts. Ja, das können wir aufhören, vor allem, weil wir die, noch die bessere Tordifferenz haben. Kann sich ändern nach Bayern. Aber ähm, wir sind da irgendwie noch zumindest, ja, also, du kannst halt die Hoffnung nicht aufgeben. Also, das wäre noch zu früh. Aber halt, diese Natürlich, kritischen Spieler, die, die kommen halt. Ho
1: Hoffnungs Hoffnungslos halt definitiv erst, wenn wirklich rechnerisch halt nichts mehr möglich ist. Weil da haben wir auch einfach ähm, zu viele Dinge jetzt auch erlebt, die letzten Jahre, wobei. Die Dinge sind dann doch am Ende irgendwie erwartbar ausgegangen. Also, ich meine, dass wir aufgestiegen sind, ja, mein Gott, da haben wir uns auch irgendwie hingearbeitet, wirklich. Also, es lief ja auch so für uns. Und damals, als wir quasi in die Regionalliga abgestiegen sind, ja, konnte Baumgart leider halt auch nicht verändern, auch wenn es unfassbar knapp war. Ja. Und dann, ja, aber ey, tatsächlich, boah, Relegation habe ich echt keinen Bock da. Also, ich könnte mir echt vorstellen, dass wir Relegation echt verkacken.
0: Ja, das ist, glaube ich, in Anbetracht der Tatsache, was da. Und auf uns wartet und dann plötzlich Philipp Clement dann doch für Stuttgart trifft und uns dann ähm, in die zweite Liga schießt. Ähm, Geschichte. Ja, so geil,
1: genau, so, so, genau so eine Scheiße passiert dann da, weißt du.
0: Und wir haben quasi noch eine Woche vorher verkündet, dass er wieder zurückkommt nach der Saison.
1: Genau, weil das ist so der Klassiker, <lacht> weißt du. Dann äh, Clement schießt uns dann zu, äh, zurück in die zweite Liga und dann irgendwie so, ach Scheiße, jetzt können wir es dann doch nicht sagen, warten dann noch mal zwei Wochen, bis sie dann sagen, ach komm, Clement wechselt doch wieder zurück nach Paderborn. Weißt ja.
0: du, das wäre das wär so das Ultimo. Wie gemalt, wie gemalt, naja.
1: Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
0: Genau, um den.
1: <lacht> wow. Mir ist gerade auch ein kleines bisschen Kotze hochgekommen.
0: Moment, das, das sagt aber immer der Max beim Rasenfunk. Echt? Das ist einer seiner Catchphrases. Und da würde ich vielleicht mal empfehlen, den aktuellen Doppelpass ähm, zu gucken vom Sonntag. Denn der Max vom Rasenfunk war, glaube ich, als erster Podcaster überhaupt im Doppelpass eingeladen und hat diesem Format, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Ich, ich merke andere, seine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich, ähm, ich gucke sowas nicht. Ich, ich eigentlich auch nicht, aber ich dachte, okay, das guckst du dir mal an. Und ich muss sagen, der Doppelpass vom letzten Sonntag hat mich positiv überrascht, weil ich hatte eigentlich eine Erinnerung, dass die ungefähr anderthalb Stunden normalerweise über Bayern reden haben wir mhm. an dem Tag gar nicht gemacht, weil Bayern auch glaube ich erst am Sonntag gespielt hat und auch sonst gab es ähm, neben Max auch noch ein, zwei andere Leute, die auch eine vernünftige Performance abgeliefert haben, was irgendwie Meinungen anging zu diversen Fußballthemen, also ich fand, das war eine Runde, die war größtenteils angenehm, es gab auch ein paar unangenehme Leute, wo ich dachte, okay, der geht mir jetzt auf die Nerven oder das ist irgendwie mir zu polemisch oder zu einfach, aber mhm. insgesamt, wenn das glaube ich öfters so ist, dann könnte ich mir das sogar öfters angucken, deswegen ähm, Sport1 ruft bitte den Pailercast an, wir sind auf jeden Fall auch als Gast verfügbar.
1: Wir, wir würden uns bereit erklären, uns ähm, dafür herzugeben.
0: Genau, also da irgendwie schön in der Runde sitzen und das ähm, Ding ist, ich glaube, die geben dann nur alkoholfreies Bier aus, aber vielleicht ähm, trinke ich heimlich vorher zwei, drei Pilz, um, um dann betrunken ähm, masterreif zu sagen, was ich äh, von ihr halte. Wobei ich nicht ich nur sagen.
1: Das musst du so machen, dann wie äh, bei diesen amerikanischen College-Filmen da, weißt du, wenn sie dann hier ihre Abschlussfeier oder sowas haben und dann grundsätzlich immer irgendwie diesen Punsch da Alkohol reinkippen.
0: <lacht> genau, richtig. In, in da gibt dir einfach einen Korn
1: in dein alkoholfreies Bier.
0: <lacht> Weil, ähm, aller Kritik ähm, für masserei Ralf irgendwie ähm, ist, ist irgendwie legitim, aber ich muss sagen, der ist im Doppelpass immer mit Abstand einer der, ähm, ich würde mal sagen, bestgekleidetsten ähm, Männer, die dort sind. Also der macht sich, glaube ich, sehr viele Gedanken um sein Outfit und ich finde, der kriegt das oft sehr, sehr stimmig hin. Ihr Lieber Mo
1: Marcel Reif, sie tragen wunderhübsche Klamotten.
0: Ja. Ihr Modepodcast. <lacht> also Ihr Modepodcast. Ich fand das am Wochenende, also das letzte Outfit fand ich nicht so überragend, das war mir zu viel Rollkragen Pullover, aber äh, oft war, äh <lacht>
1: Dass du sowas überhaupt noch sagen kannst, weißt du? Ich hab, wie egal mir das? Also gut, es würde mir auffallen, wenn er einen Trainingsklamotten auftauchen würde, ne? Aber <lacht> schön. Freue ja. mich.
0: Ja, nee, ich finde für solche Sachen habe ich manchmal dann doch ein Auge und ähm, ist ja genau, wie ich für die Textmarker ähm, gelben Trikots auch ein Auge bei uns habe.
1: Das ist so, die fallen aber auch ins Auge, Wahnsinn.
0: Ich, ey, ohne Witz, ich bin kurz davor, wenn die zumindest im Shop reduziert sind, mehr eins zu kaufen.
1: Ich finde also ich ich find die auch tatsächlich dafür, dass das wirklich solche, ähm, so, solche, solche Warnwesten sind, äh, finde ich die auch irgendwie überraschend gut irgendwie.
0: Ja, irgendwie komisch, oder? Also ich habe ähm, das Gefühl, die sind doch am Ende vielleicht gar nicht so schlecht, als, ähm, als also wie man denken würde.
1: Also besser auf jeden Fall als die Weißen.
0: Das auf jeden Fall. Und sonst hier, Hörerinnen und Hörer, gebt uns doch mal Feedback, wie ihr die Textmarker gelben ähm, Trikots findet. Das könnte vielleicht die Frage sein der Woche. Würdet ihr euch eins kaufen, würdet ihr eins tragen oder würdet ihr sagen, wir sollen die auf gar keinen Fall irgendwie anziehen?
1: So, ich habe gerade gesehen, Stuttgart spielt ja jetzt gerade, mhm. Clement steht wieder nicht in der Startelf.
0: Ist er auf der Bank? Ja. Mhm. Naja, das ist aber immer noch zu wenig, der Ärmste.
1: Der Arme und er hatte sich wahrscheinlich viel gehofft. erhofft, als der Trainerwechsel noch gewesen ist.
0: Ja, aber scheint auch nicht zu so fruchten, weil er ja da auch, glaube ich, einmal in der Startelf stand und dann auch frühzeitig ausgewechselt wurde und jetzt halt wieder unter ferner Liefen läuft. Mann, Mann, Mann. Tja, dann ähm, blicken wir vielleicht noch ähm, ganz kurz auf eine Härter-Sache. Und zwar habe ich hier noch zwei Sachen notiert: einmal die Schiedsrichterleistung, da wir ja in der letzten Zeit oft über Schiedsrichter diskutiert haben und es gerade im Vorfeld bei der Ansetzung zu Bibiana Steinhaus ähm, schon das Augenrollen ähm, gab, ähm, wo ich glaube, wo ich hoffe, dass das nicht nur aufgrund der Tatsache ist, dass es eine Frau ist, sondern dass ähm, Leute vielleicht eher sich daran erinnern, okay, die hat uns ein, einmal gegen Erfurt zwei rote Karten gegeben und deswegen in schlechter Erinnerung blieb, weil alles andere wäre, wenn man es aufs Geschlecht reduziert, ähm, Sexismus, weil ähm, ja. die Begriffe, die fallen ähm, im Block, wenn ähm, Steinhaus pfeift, sind manchmal schon, na ich finde es manchmal anstrengend, ähm, die hat ja. aber, wie ich fand, ähm, eine, also ja, wir haben ja schon eine Entscheidung gefunden, die nicht ganz richtig war, dieses V gegen Jasula, was man abpfeifen kann, äh, aber sonst eigentlich doch eine sehr ja, beruhigende äh, Spielleitung gehabt, die wenig ähm, Anlass gegeben hat, sich über irgendwas aufzuregen oder hast du das anders wahrgenommen?
1: Nee, da bin ich voll bei dir. Also vor allem es gab, ähm, also am Anfang habe ich mich tatsächlich gewundert, ähm, da hat es dann tatsächlich eher so angefühlt, als wenn sie die gelben Karten vergessen hätte. Ähm, also ich glaube, es gab in der ersten Hälfte, ich glaube, ich weiß nicht, drei, vier Szenen, wo man auch Schiedsrichter wahrscheinlich zwingend gelb hätte geben müssen, mhm. ähm, sie es aber nicht getan hat, aber für beide Seiten halt nicht, deswegen fand ich das total in Ordnung. Ähm, Klaus auch dann irgendwann, ich glaube Anfang zweite Hälfte mit, mit so einem richtigen Foul, was eigentlich zu 90 Prozent bei allen anderen Schiedsrichter eine gelbe Karte gegeben hätte, ähm, was dann aber auch nicht gab. Nachher gab es ein paar gelbe Karten im Laufe des Spiels, aber das war auch, ähm, ja, Voll in Ordnung, also das, da war definitiv völlig unaufgeregt, auch ähm, beim vermeintlich 0 zu 2, ähm, der Videoassistent, der sich eingeschaltet hat, das gefiel mir insofern sehr gut, weil es dann relativ schnell ging hm. und ähm, das Tor dann auch völlig zu Recht dann annulliert wurde, was mir wiederum halt natürlich wieder mal nicht gefiel, ist ähm, die Anzeige im Stadion. Also man, man hat davon nichts mitgekriegt und irgendwann, ich glaube fünf Minuten, nachdem das Spiel dann wieder lief, kam irgendwann mal die Anzeige, hier Videoschiedsrichter hat geprüft, hier Tor, ja, nein, äh, wegen Handspiel im Vorfeld, äh, Tor wurde nicht gegeben, ja, ach, nein, tatsächlich, also das würde ich, also das funktioniert halt immer noch gar nicht, aber wie hm. gesagt, er hat super funktioniert in der Situation, das muss man einfach sagen. Schiedsrichterleistung war gut. Und was ich da aber definitiv noch kritisieren muss, das waren halt nicht nur die Kommentare im Blog, sondern auch, dass beim Wahrmachen der Schiedsrichter ähm, Bibiana Steinhaus ausgepfiffen wurde vorm Spiel. Stimmt. Das finde ich maximal dämlich. Weil wie kann man denn quasi schon einen Schiedsrichter gegen den eigenen Verein schon aufhetzen, wo die gleich auch das Spiel von uns pfeift? Also
0: Genau, wenn dann rufst du später Schieber, wenn dir irgendwas nicht ähm, passt, aber schon vor dem ähm, Spiel zu, ja, zu provozieren und zu sagen, hier, du, wir mögen dich sowieso nicht und ähm, du pfeifst sowieso nur Kacke, das ist halt echt ähm, gefährlich, weil das irgendwie dann doch unterbewusst wahrscheinlich irgendwie hängen bleibt oder dich zumindest nicht positiv einstimmt auf das Spiel und du willst ja vielleicht eher einen gut gelauten Schiedsrichter, eine gut gelaunte Schiedsrichterin, die ähm, vernünftig das Spiel pfeift und nicht schon gleich ähm, mit ja, mit leichter Aggression irgendwie ins Spiel geht, weil ähm, so ganz von dir abherlen tut sowas, glaube ich, normalerweise nicht, wenn du schon vor dem Spiel quasi in irgendeiner Form beleidigt wirst oder ja dir quasi unberechtigte Kritik ähm, entgegengefeuert wird. Ja. Also gebe ich dir recht maximal dämlich, dass man quasi schon vor dem Spiel probiert, irgendwie ähm, den, ja, den Unparteiischen zu provozieren. Das bringt in der Regel eher nichts.
1: Nein, und vor allem. Das, das hat meine Frau vorhin noch gesagt, es war beim letzten Mal, als sie uns zu Hause gepfiffen hat, war das tatsächlich schon dasselbe, also da wurde die auch vorher schon ausgepfiffen und die hat sich dann quasi ähm, beim Warmlaufen nur noch in der gegnerischen Hälfte warm gelaufen.
0: Das war also, die Leipzig, glaube ich, das Heimspiel, wo sie gepfiffen hat beim letzten Mal.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Hm. Aber auch da weißt du, auch da kamen diese bescheuerten Pfiffe oder sowas. Und tatsächlich, selbst ein Gräfer hat nicht so, solche Pfiffe gekriegt. Und da unterstelle ich tatsächlich ganz vielen ernsthaft Sexismus. Und das stinkt mir, das gefällt mir nicht. Das hat bei uns nicht zu suchen.
0: Ja, Punkt. Weil ich vermute auch, wenn das nächste Mal Patrick Ittrich pfeift, da wird kein irgendwie auffallen, dass er überhaupt da irgendwie rumläuft und sich warm macht. Und ähm, bei ihr ja. Ja, ist sie dann etwas äh, prominenter und wird dann quasi entsprechend... Ja, beleidigt. Und ähm, das sollte man eher sein lassen. Also allein schon aus taktischen Gründen. Ich meine, ich beleidige auch genug Leute im Stadion und, und schreie auch manchmal diverse Schimpfwörter. Aber aus taktischer Sicht ist es nicht klug, Leute im Voraus bereits ähm, zu provozieren.
1: Das ist so. Man denke nur halt an einen Manuel Gräfe, der damals halt gegenführt. Ja, wirklich. Also das war ja ein, ein, ein grausames Teil. Und, aber ähm, alles danach muss ich sagen, ist Manuel Gräfe wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht der beste Schiedsrichter, den wir in Deutschland haben.
0: Der hat ja ähnlich wie, ähm, wie, wie Steinhaus die Eigenschaft, dass man mit den Spielern einigermaßen ähm, vernünftig, empathisch umgehen kann und die beide nicht dafür bekannt sind, viele G Karten zeigen zu müssen, weil die einfach äh, von der Spielleitung das so hinbekommen und so gemanagt bekommen, dass die Spieler sich quasi im richtigen Moment auch zusammenreißen und das Spiel halt trotzdem nicht ausartet. Also das ähm, ist so eine Sache, die es ähm, sieht man bei Schiedsrichtern, glaube ich, auch sehr, sehr gerne, wenn die das hinbekommen, auch den, sagen wir mal, richtigen Einstieg in die gelben Karten und so und das sind halt ähm, ja, ähm, Schiedsrichter, die man, glaube ich, sehr, sehr gerne hat und die man dann ähm, wie gesagt nicht gegen sich aufbringen sollte.
1: Ja. Und da ist, wie gesagt, muss man sagen, halt die, die hat jetzt wirklich gut gepfiffen, unser Spiel jetzt. Auch wie gesagt, der Gräfe, wie viele Spiele, alleine das, das, äh, das Erstligaspiel damals hier in Wolfsburg, da hat er einige Szenen wirklich für uns gepfiffen, das muss man ganz klar genau. sagen.
0: Genau, Da würde ich nicht sagen, der hat da gut gefiffen, sondern der hat da gepfiffen, sondern da hat er wirklich Mesarabe gepfiffen, ja, genau Also er
1: hat da für uns wirklich gepfiffen, das muss man so sagen. Also ja. Und danach hat er alles wirklich souverän halt ganz normal gepfiffen. Also unfassbar unaufgeregte Spiele. Wie gesagt, tatsächlich auch wie die Steinhaus jetzt in diesem Spiel. Deswegen hier jetzt auch mal ein, ein Lob an die Schiedsrichter, wo wir ähm, die letzten Wochen davor definitiv halt äh, nicht so viele glückliche Worte über Schiedsrichter finden konnten.
0: Deswegen bin ich mal gespannt, wenn wir gegen Bayern bekommen, weil da wird man uns wahrscheinlich wieder einen Schiedsrichter schicken, der <lacht> ähm, zumindest, dem man gerade eher eine wahrscheinlich einfach zu leitende Partie irgendwie geben möchte, weil das glaube ich das Ergebnis eigentlich vorher schon versteht. Ja. Okay, machen wir mal noch mit einer anderen kuriosen Sache weiter, die also eigentlich einigermaßen absurd war, denn nach Abpfiff gab es noch ja, Gesänge aus dem hertha -Blog. und zwar <lacht> wurde Jürgen Klinsmann als Hurensohn besungen und dann gab es auf unserer Seite Sprechchöre für Jürgen Klinsmann, was doch einigermaßen absurd war. <lacht>
1: ich fand das total schön. Also ich, ich weiß gar nicht, was die Etana, ähm die haben es ja auch irgendwie drauf angelegt. Ne? Also die wollten uns ja auch, glaube ich, so ein bisschen provozieren, beziehungsweise es ging ja auch erst los tatsächlich mit Jürgen Klinsmann ist ein Huso. Und ähm, fand ich halt total toll, dass, dass wirklich wir dann im Chor la wirklich laut gesungen haben, ähm, Sprechchöre für Jürgen Klinsmann, das fand ich total gut. Und dann ging es danach ja auch noch immer noch weiter. Ne? Also irgendwas haben die noch gesungen, das habe ich überhaupt nicht verstanden, tatsächlich akustisch. Ähm, kam schon
0: Absteiger, Absteiger oder sowas irgendwann.
1: Ja, das war ja, als die Mannschaft der also Sowas okay. finde ich auch nicht nett. Ja, find okay, ich, das finde ich auch nicht gut. Aber
0: wir haben dafür auch gesungen und ihr wollt in Europa spielen. Also wurde auch von der genau.
1: genau, und dann haben wir noch gemein, gemeinschaftlich alle brüderlich, wie wir sind, haben wir alle kühlschweine Paderborn gesungen. Das fand ich auch ganz cool.
0: Ja, gab doch noch so ein, ein paar, paar Lache und schöne Momente gab es dann tatsächlich trotz der Niederlage, die dann auch doch so ein bisschen naja, zumindest für einen Schmunzler gesorgt haben
1: die wohlgemerkt alle verpasst haben, die sich ganz schnell aus dem Stadion verpisst haben.
0: Tja, war halt, nee, so kalt war es gar nicht.
1: <lacht> nee, es war nicht, es war ja ähm, dieses Samstagnachmittag wieder im Stadion zu sein, also es war gefühlt ein halbes Jahr her, dass wir wirklich mal wieder so ein samstags hatten. Ähm, vor allem das Wetter war ja auch wirklich wirklich noch gut. Ne? Also die Sonne schien so, so, so dreiviertel, glaube ich. Es war, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ich weiß, so, so ganz leicht bewölkt, so, so, so ganz dünne Wolken. Ähm, aber ansonsten, es war halt so nachmittags, es war jetzt auch nicht sonderlich kalt oder so, also ich fand ich total geil. Ja, hätte das, das Spiel hätte nur ein bisschen mehr noch hergeben müssen.
0: Ja, und das hat irgendwie leider noch gefällt, aber vielleicht klappt es beim nächsten Heimspiel, was wir, glaube ich, an einem, ähm, ist, das ist doch, glaube ich, das Freitagabendspiel, oder? Gegen Köln.
1: Ja, sicher, das ähm. haben wir dann
2: wieder auf dem Freitag.
0: Oh, Mann. Ach man, ach man, ja. na gut. Machen wir mal weiter, wenn es okay für dich ist, und biegen es langsam auf sonstige Segmente ein, außer du hast noch was, was du zu härter loswerden möchtest.
1: Ähm, lass mich mal eben kurz auf meinen Zettel gucken. Ähm, äh, Zingerle hatte, hatte eine richtig starke Parade. Hast du das noch gesehen? Halt, wo, wo der Herr Tana da durchgelaufen ist äh, und dann quasi im 1 gegen 1 gegen Zingerle, der wirklich sehr lange stehen geblieben ist, mhm. und wo der Herr Tana den Ball über Zingerle dann im letzten Moment rüber lupfen wollte. Also richtig schlecht halt tatsächlich. Und Zingerle den abgewehrt hat. Und äh, wo es dann hier in der Zusammenfassung, genau, das siehst du ja. in der Zusammenfassung. Das ist diese eine Szene, wo der halt losläuft. Zingerle wehrt den Ball ab, aber auch irgendwie wieder nach vorne. Dann wird er nochmal geschossen und nochmal abgewehrt. Und dann packt ihm der Herr Tana so am Hals, drückt ihn quasi so am Hals weg. Und ähm, dann will der Herr Tana aber dann noch einen Freistoß haben, weil Zingerle den dann irgendwo noch zu Fall bringt. Das fand ich eine sehr spannende Szene noch.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Die ist, habe ich auch vorhin nochmal in der Zusammenfassung gesehen. Da hat Zingerle dann doch mal wieder seine große Klasse äh, ja, zeigen können und uns da vor einem weiteren Gegentor bewahrt. Da gebe ich dir definitiv recht. Das war eine klasse Szene von ihm.
1: Mhm. Aber ähm, wo wir gerade tatsächlich dabei sind, Zingerle hält irgendwie keine Bälle mehr fest, oder?
0: War tatsächlich noch nie seine Stärke, glaube ich. Also er ist ja auch der, der mitspielende Torwart und so weiter und läuft auch eigentlich früher mal auch ein bisschen mehr raus, glaube ich, als vielleicht jetzt. Und er hat auch schon früher immer ganz oft Bälle weggefaustet und so, aber halt irgendwie besser als in der jüngsten Zeit, wo ihm das irgendwie nicht so gut gelingt. Also er ist tatsächlich nicht unbedingt der, der Festhalt-Torwart. Das hat doch vielleicht ein Stück weit auch was mit der manchmal mit der Größe zu tun, weil er ist ja auch nicht der größte Torwart und äh, hat dann die Stärken eher woanders. Also dieses ähm, Ball irgendwie sicher festhalten, dass wenn man sich da glaube ich mal die die letzten Jahre anguckt, das war noch nie das Ding, was ihn quasi ausgezeichnet hat, sondern eher vielleicht das die Fähigkeit ähm, mitzuspielen, ähm, von hinten vernünftig aufzubauen und halt dann ja, entsprechend auch, dass ähm, die Strafraumbeherrschung äh, dann, wenn zumindest, ähm, also zumindest das rauslaufen und sowas, ihm ein bisschen besser fällt, als vielleicht ein, einige andere Torwärter, die wir in der Vergangenheit hatten, aber dass der Bälle festhält, mh, hätte ich jetzt auch nicht so sehr in Erinnerung, tatsächlich.
1: Ja, aber ist das tatsächlich nur Gefühl oder war das tatsächlich vorher auch so? Weil ich hatte vorher definitiv nie so das Gefühl, ähm, das war auch Ecken, Freistöße, also alles, der hält ja wirklich gefühlt gar keinen Ball mehr fest, der schlägt ja wirklich alle nur noch mit der Faust nach vorne und dann tatsächlich irgendwie so, so, so nach halb rechts nach vorne, wo überraschenderweise auch irgendwie oder nicht überraschenderweise auch immer ein Gegner steht.
0: Das kann auch mit der Liga vielleicht zusammenhängen oder er ist halt ähm, das, was was ja was eigentlich nicht sein sollte, aber ich habe schon das Gefühl, dass ihn diese Verletzung, die ihn so lange rausgebracht hat nach ähm, Dresden, dass die auch vielleicht ein Stück weit eine Rolle spielt, dass er da, also ich finde, so ganz Anknüpfen an die Leistung der zweiten Liga konnte er nicht, aber das kann halt auch mit dem Ligawechsel zusammenhängen, also da gibt es, glaube ich, verschiedene Ursachen für. Mhm.
1: Und dann habe ich auf jeden Fall noch eine Szene vor Augen, und zwar die sammeln in der Zusammenfassung leider nicht, was ich irgendwie fast so gar nicht verstehe. Und zwar war das auch wieder in der ersten Hälfte, muss das gewesen sein, weil das war auf unser Tor. Und da hat Bröger, ist auf rechts durchgelaufen, hat sich den Ball erobert, war wieder geiles Solo und alles. Und hat dann noch abgezogen, am Tor war vorbei. Und dann hat noch ein Verteidiger auf der Linie mit dem Fuß noch geklärt. Weißt du?
0: Ja, kann mich gerade nicht dran erinnern.
1: Das war auf jeden Fall auch so ein, so, ein, so ein Ding, wo du gedacht hast, so Alter, der muss doch jetzt reingehen. Und dann nein, aber auf der Linie mit dem Fuß dann noch weggeklärt. Also irgendwie, zu Chancen kommen wir ja irgendwie immer, aber es ist halt irgendwie, es soll dann halt auch irgendwie nicht sein. Das ist so, sehr, so unfassbar frustrierend und so unfassbar zu, unzufriedenstellend.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für diesen Spieltag und für diese, ja, für diese Partie, die wir dagegen härter erlebt haben. Ja, dann würde ich mal ins sonstige Segment schon einbiegen und da zunächst den Social Media Post der Woche vergeben wollen. Und zwar diesmal: Ich habe, ähm, das hat uns der Sascha auch auf Twitter vorgeschlagen. Ich fand das eine sehr vernünftige Idee. Und zwar an den SCP und diesmal meine ich den SC Preußen Münster. Bei dessen Spiel gegen ähm, Würzburg wurde ein Spieler der, ähm, der, der Würzburger ähm, rassistisch beleidigt. Das ähm, scheint ja jetzt ähm, in Mode zu kommen. Allerdings haben die Münsteraner Fans ähm, da sehr, sehr konsequent ähm, reagiert und der Fan wurde halt dann auch danach entsprechend abgeführt und auch ähm, auf ähm, ja, zur Polizei mitgenommen und ähm, kriegt wahrscheinlich eine Anzeige wegen ähm, Volksverhetzung oder Beleidigung, weiß ich jetzt nicht genau, muss ich nachgucken, aber haben da sehr, auch dann hat Preuß Münzen nochmal sehr konsequent ähm, reagiert ähm, mit ähm, diversen ähm, ja, Tweets und sich nochmal entschieden gegen Rassismus ähm, ausgesprochen und das gebührt eigentlich nur ähm, Lob, dass man da so konsequent vorgeht, weil das ja bei anderen Vereinen, auch was man dann bei Schalke so gelesen hat, das anscheinend nicht so konsequent funktioniert, aber bei Preußen Münster, bei solchen Vorkommnissen, ähm, was man auch, wie, wie ich auch Münster tatsächlich kenne, auch seit so Stadt, ähm, funktioniert das anscheinend sehr, sehr gut und deswegen würde ich diesem SCP den Social Media Post der Woche geben.
1: Mir nicht voll dabei. Halt, aber auch nicht nur für diesen Post, sondern auch für diese ganze Aktion, genau. was da gewesen ist, dass sich die Fans da auch wirklich komplett gegengestellt haben, dass genau. die Nazis Rausrufe skandiert haben, dass sie den Typen da wirklich ähm, rausgeholt haben, dass die Security den da rausgeholt hat, dass er sofort mit der Polizei abgeführt wurde. Also quasi alles, alles richtig gemacht da.
0: Ganz genau, weil, ähm, der, auch der Würzburger Spieler hat sich dann auch nochmal, ähm, bedankt und, äh, sein auch, also sich, glaube ich, auch sehr, also, also darüber gefreut, wie quasi die ähm, Reaktion da war, dass man doch den Glauben an die Menschheit noch nicht ganz verlieren kann. Und ähm, das ist auch das ist auch gut so. Ja. Dann sind wir schon bei den Tipps fürs nächste Spiel. Und ja, wir haben es ja schon oft hier angekündigt, wir dürfen nach München zu den Bayern. Und ähm, du tust es wahrscheinlich nicht an, nach München zu fahren.
1: Ach Gott, nein. Oh, da ist mir die Fahrt eh zu lang für...
0: Ja, ich wobei, also wenn es nicht an einem Freitagabend wäre, kommst du, glaube ich, mit einem Flug oder mit einem ICE recht bequem hin und wieder zurück. Also das wäre sogar so ein, so ein Tagestrip ganz gut möglich, wenn man die richtigen Verkehrsmittel nimmt und nicht unbedingt mit dem Auto irgendwie eine überfüllte Autobahn runterprügeln muss.
1: <lacht> ja, das war bei ICE so unfassbar teuer.
0: Du musst halt, sobald das Spiel terminiert ist, ähm, kaufst du dir Zugtickets. So mache ich es zumindest. Ich habe mir jetzt für, für Eintracht Frankfurt äh, für das letzte ähm, Spiel der Saison ähm, Zugtickets geholt und ich bleibe auch das Wochenende in Frankfurt. Und bin Freitag fahre ich hin, Sonntag fahre ich zurück und fahre jetzt mit ähm, irgendwie super Sparpreis inklusive Bahnkarte 25 hin und zurück komplett 26,80 Euro.
1: Wow. Also von, von, 26, Düs Euro 80?
0: von Düsseldorf aus. Das muss man auch dazu sagen. Also ich ähm, fahre ja nicht von Paderborn aus, aber trotzdem ICE irgendwie zwei Stunden hin und dann zwei Stunden wieder zurück. Ähm, halt super Sparpreise mir gesichert und dann mal geguckt, was ein Flug gekostet hätte, weil du kannst absurderweise auch von Düsseldorf nach Frankfurt fliegen und da würde ich aktuell, glaube ich, für dieselben Tage, man hat ja immer diese, diese abstrusen Vergleiche zwischen Bahn und Flugzeug, wo dann irgendwie, weiß nicht, dein Flug kostet 5 Euro und die Bahn kostet 300 Euro. In dem Fall ist es, ja. es umgekehrt. Also mir kostet, also mich kostet die Bahn diese 26,80 Euro und ein Flug würde, glaube ich, 144 Euro kosten. Also da habe ich mich, glaube ich, richtig entschieden.
1: Absolut, ey. Aber auch völlig absurd, dass das Fliegen, also das Fliegen wirklich, was so einen hohen Energieaufwand hat, ähm, dass sowas günstiger sein kann als Bahnfahren, was eigentlich tatsächlich so, so, ähm, ja, wirklich wenig Energieaufwendig ist.
0: Ja, da ich, wie gesagt, da sind immer die, die Vergleiche sind immer so an den Haaren herbeigezogen, weil ich glaube, wenn du beim Bahnfahren einigermaßen früh dran bist und früh planst, und dich auf Züge festlegst, was du ja mit dem Flugzeug letztendlich auch machst, da hast du ja auch kein Flex-Ticket, sondern ein buchst eine bestimmte Verbindung, dann mhm. ist das ähm, kriegst du. Also ich habe meine Bahnkosten ganz gut im Blick, also ich habe auch eine super Excel-Tabelle, wo ich das genau aufschreibe, wie viel Geld ich irgendwie für für die Bahn ausgebe und ähm, für Fußball für meine Verhältnisse ist das doch einigermaßen vertretbar und es ist selten, dass ich naja, dass ich nur zurück irgendwie, also was ich 100 Euro bezahle, da muss ich schon mal Pech haben, dass wirklich sehr sehr spät terminiert wurde, also das ist in der Regel doch deutlich günstiger, wenn man auch mal Züge nimmt. Also wenn man vielleicht auch nur Intercity nimmt und kein ICE und ein bisschen längere, lustigere Anfahrten hat, dann, dann ähm, passt das eigentlich und man kann mit der Bahn auch eigentlich recht vernünftig anreisen. Zumindest aus Düsseldorf, ja, aus Ich weiß, aus Paderborn ist das alles immer nicht so einfach. Aber von da, wo ich quasi von der schönen Landeshauptstadt komme ich ja überall sehr, sehr gut <lacht> hin. Genau und eben auch nach München komme ich sehr, sehr gut hin. Und jetzt Andreas, hau mal raus. Wie spielen wir denn gegen den FC Bayern München?
1: <lacht> es ist ein, also ganz ehrlich gesagt es ist halt ein Freitagsspiel ähm, Freitagsspiele gehen statistisch gesehen in der Regel tatsächlich unentschieden aus ähm, und ich denke mal, wenn sowas unentschieden ausgehen kann, dann kann das auch einfach mal ganz gut für uns laufen und, ähm, ach scheiße, jetzt gucke ich gerade, <lacht> jetzt sind die Ergebnisse 4-0, 5-0 ach guck da, da ein 0-0 ähm, fünf. verdammte Scheiße, also irgendwie, Dortmund spielt auch äh, ganz schön oft freitags, sehe ich gerade. Ähm, okay, ähm, ich hab nichts gesagt. Also es ist tatsächlich so, es ist, äh, gibt freitags immer sehr hohe Ergebnisse. <lacht> <lacht> so statistisch gesehen <lacht> im kurzen Überflug. Und, ähm, da würde ich jetzt dann einfach mal behaupten, dass wir das Ding jetzt einfach mal holen und dass wir das Ding dann 4-0 auswärts gewinnen, weil ich meine, wenn ich gegen die Bayern, ähm, gegen wen denn dann?
0: Ja, das haben sich wahrscheinlich schon ganz viele gedacht und dann genau <lacht> das Gegenteil erlebt. Denn ähm, unsere Tipp-Kollegen ähm, tippen nämlich ziemlich genau umgekehrt. Basti tippt 5 zu 0 für Bayern, Marco tippt 7 zu 0 für Bayern und Kevin tippt 5 zu 4 für Bayern. Und ich habe mich dazu entschieden, ähm, 3 zu 2 für uns zu tippen. Und so. Ja, und ähm, na, das Ding, okay, ich muss zugeben, ähm, ich habe mir die Wettquoten angeschaut und dann hat irgendwer drunter geschrieben ähm, 3-2 safe und dann dachte ich okay, also 3-2 für Paderborn, dachte ich okay setze jetzt mal ein Fünfer auf ähm, ein 3-2 und wenn das eintritt, dann gewinne ich 1000 Euro mit meinem leichten Glücksspielproblem könnte mir das echt helfen, wenn ich ähm, <lacht> <lacht> wenn das dann eintritt und ja, damit würde ich dann vielleicht ähm, noch die ein oder andere Runde am Freitagabend in München ausgeben.
1: Du, du, davon ab, du wettest viel, oder?
0: Was heißt viel? Also sagen wir so, in der, in der Häufigkeit, ja, vom Geld her ist das eigentlich ähm, vertretbar. Also wenn du überlegst, andere spielen im Monat für 20 Euro Lotto und äh, ich gebe deutlich weniger als 20 Euro pro Monat fürs Wetten aus. Echt
1: tatsächlich? Also ich hätte gedacht, also so wie ich das von dir lese, hätte ich gedacht, dass du äh, 50 Euro los wirst im nee, Moment ach, Oder gewinnst äh, du auch entsprechend?
0: Also wenn ich mal meine Wetthistorie angucke, ähm, die einzigen Wetten, die mal gewonnen wurden, sind halt die riesengroßen Wetten, wo ähm, mit einem Fanclub quasi auf den Aufstieg gesetzt wurde und das zweimal in Folge funktioniert hat. Sonst ähm, in der Regel ist das halt so... Ja, so, so Quatschwetten. Und ähm, ich war ja bei, bei ähm, Dortmund gegen Paderborn dicht dran, weil da hatte ich auch einen Zehner irgendwie auf Auswärtssieg gesetzt. Bei einer Zehnerquote ja, ist er ja dann offensichtlich nicht ähm, in Erfüllung gegangen, dieser Tipp. Aber eigentlich ähm, ist das eher so, ja, das Geld wird gewettet und dann ist es äh, mental auch abgeschrieben. Also ich rechne mir ja nicht aus, dass ich mit Wetten irgendwie langfristig ins Plus komme. Dafür mache ich das einfach nur so. Ja, so Just for Fun, dass ich danach einen lustigen Screenshot posten kann, wie ich halt eine absurde Wette gewonnen habe. Aber insgesamt ist es nur mehr Show als ähm, irgendwie ernsthaftes, ähm, ernsthaft professionelles Glücksspiel, was ich da betreibe. Das ist, ähm, wie gesagt, nur Just for Fun. Hm.
1: Also bei mir ist es ja tatsächlich so, ähm, ich ähm, wette tatsächlich ja eigentlich nur zweimal im Jahr. Nein, drei, gut zweimal im Jahr. Und zwar, das sind nämlich die Bayern-Spiele. Und zwar setze ich jedes Mal 50 Euro auf Sieg.
0: Was? Äh, ja. du, du fragst, ob ich viel wette, 50 Euro auf Sieg?
1: <lacht> hey, aber, aber äh, im Jahr, ja. Also, okay,
0: das heißt, du hast jetzt auch 50 Euro auf Sieg bei Paderborn gesetzt?
1: Ich muss es noch jetzt, äh, wo du es gesagt hast. Aber ja, ich werde es tatsächlich tun. Das hat Weil wenn ich, wenn ich einmal gewinne, kann ich das ganz viele Jahre wieder weitermachen.
0: Das stimmt, ja. Also äh, aktuell gab es, glaube ich, den 30er-Quote. Also das ähm, könnte sich doch leicht lohnen. Ich höre schweigendes Zustimmen. Andreas, bist Ach, du noch genau. Da?
1: Und, und pass auf, ich, 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 höre, ich, höre, ich höre gerade aus dem Studio, aus der Regie, habe ich gerade gehört, ich habe ähm, auch über 100 Euro gewonnen. Ähm, was ich nicht wusste, <lacht> ähm, das habe ich bei dem Aufstieg gewonnen.
0: Ach, hast du vor der, genau, vor der Saison?
1: Genau, ich habe vor der Saison 5 Euro auf, auf Aufstieg gesetzt oder 10 und da hatte ich dann tatsächlich plötzlich, als ich mich irgendwann mal wieder eingeloggt habe, ähm, festgestellt, dass ich über 100 Euro auf meinem Konto hatte.
0: Das sind die besten Wetten, die man einfach vergisst und plötzlich hat man da irgendwie so einen Betrag stehen, ja, sowas kommt wohl auch vor.
1: Ja, es war total stark.
0: Gut, Andreas, ich würde sagen, dann wären wir aber soweit ähm, durch. Oder hast du noch was, was zum Verein drumherum oder Fußball irgendwie loswerden möchtest?
1: Ja, äh, die Stadionbauarbeiten haben ja begonnen. Ähm, ich bin, ich weiß nicht, hast du davon irgendwas schon im Stadion gesehen? Nee, ne? nee. Hm, weiß ich nicht sonst. Sonst, ich bin einfach mal gespannt, wie das, das soll aber glaube ich erst nächsten Sommer fertig sein, ne also die, der komplette Umbau. Ähm, da bin ich einfach mal gespannt, wie das dann mit diesen Oberrängen aussehen wird und ähm, da werde ich, ich weiß noch nicht wann, aber ich werde mir dann auf jeden Fall mal eine Karte ähm, dafür holen, für diese neuen Oberringe. Einfach, weil ich es irgendwie ganz cool finde, dann da mal oben irgendwie zu sitzen.
0: Da bin ich dann sehr gespannt auf deinen Bericht, den du dann abliefern kannst, wenn du da oben mal gesessen hast.
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin da wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt. Und das, das wird bestimmt total cool da oben.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch. Ja. Und haben wir es lauschig doch geschafft, zu zweit besser, als wir es, glaube ich, vorher jemals erwartet hätten. Und wünsche ich allen eine angenehme Woche. Wir sehen uns am Freitagabend in München und bis dahin, ja, bis nächste Woche. Mach's gut, Andreas.
1: Bis dann. Tschüssi.